0: Olá, boa noite. O meu nome é Maria Clara Alves. Sejam bem-vindos à Masterclass número 50 do curso de Estratégia Empresarial. Uh, estou muito feliz porque já fizemos 50 uh, com esta, faz 50, um, 50 masterclasses. Uh, espero que esteja tudo bem convosco. Na semana passada, como já vos tinha dito, não era possível estar online porque estive em Paris na, na sede da Unesco a participar no Transforming Education Summit, que também será em, em Nova Iorque em setembro. Foi fantástico, gostei imenso, uh, muito bem organizado e revelou-se bastante a preocupação de muitos países, nomeadamente muitos Ministérios da Educação, que estavam lá representados, praticamente todo o mundo. Uh, e que uh, revelam essa preocupação a nível da transformação uh, da educação e também ao nível da transformação digital, que toda a gente sabe que é, é a atualidade, não é? Eu vou só verificar aqui se o som está a correr bem. Eu já vi que sim. Ok, está perfeito. E então, nós hoje vamos começar a falar sobre... Hum, Vamos dar continuidade àquela matéria que nós estivemos a falar uh, sobre recursos humanos, que neste caso este tema tem alguma coisa a ver com essa continuidade para vocês perceberem bem uh, qual é o encaixe aqui. Antes de começar, queria-vos só dizer que esta é a última Masterclass até final de agosto, porque eu tenho outras coisas, uh, não posso fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu volto no final de agosto. Uh, e porque também vou tirar alguns dias de férias no mês de Agosto, porque também preciso de descansar um bocadinho. Uh, de modo que, uh, até lá, espero que fique tudo bem convosco e desejo já uh, votos de boas férias para toda a gente. E que, acima de tudo, com saúde e cuidado por causa da Covid, porque ela ainda não acabou, nem vai acabar tão cedo. Se calhar nunca vai acabar. Portanto, era isso que eu vos queria dizer, está bem? Então vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. Eu vou começar a partilhar aqui. Então, olha só um momentinho. Só ver aqui se está tudo bem. Penso que sim. Então. Tá. Ótimo. Ok. Está tudo ótimo. Bom, o tema de hoje, como vocês sabem, eu tenho projetado os meus PowerPoints em, em, em francês porque eu também dou aulas numa universidade aqui em Genebra em francês, de maneira que eu também tenho alunos de origem francófona e de modo que é uma forma de eu conseguir aqui partilhar alguma coisa com eles também a pedido deles, não é? E também tenho parceiros francófonos, portanto tem a ver um bocado com isso. Então, como favorecer uh, a criação de uma dinâmica de grupo? Estávamos a falar de recursos humanos, estávamos a falar como gerir equipas, estávamos a falar disso tudo e isto vem precisamente nesse seguimento, não é? Portanto, é, 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 faz todo sentido. Então, o que é que eu tenho para vos dizer sobre este assunto, sobre como favorecer a criação de uma dinâmica de grupo uh, numa empresa, num, numa escola, num, num lado qualquer? Então, basicamente temos que começar pelas definições da dinâmica de grupo. Então a dinâmica de, de grupo é o quê? A dinâmica de grupo, ou dinâmicas de grupo, é um conjunto de fenómenos, basicamente mecanismos de processos psíquicos e sociológicos que emergem e desenvolvem em pequenos grupos sociais Chamados grupos restritos, não é? de 4 a 20 pessoas, mais ou menos, 20 indivíduos, e durante uma atividade que é feita em comum. No fundo, esta é que é uma uh, das possíveis descrições e conceitos sobre dinâmica de grupo. Depois, temos que falar aqui de um senhor que se chama Kurt Levin, este senhor que é um psicólogo alemão uh, que nasceu em 1890 e faleceu em 1947. Ele esteve na origem desta teoria da dinâmica de grupo e através da qual ele enfatiza, neste caso, a melhoria da efici da eficiência individual uh, e social uh, do grupo não é? uh, nestas atividades em comum. Que... Então, o um grupo é o quê? Um grupo, bom, um grupo é antes de mais é mais do que uma pessoa. Portanto, dois, duas pessoas já são um grupo. Isso que fica bem claro. Uh, mas neste caso vamos aqui. Uh, Abranger ainda mais um pouco a situação. Então, um grupo é uma associação de indivíduos interagindo uh, num determinado contexto, não é? Uh, e buscando sempre objetivos em comum. É isto. Uh, os indivíduos adotam então papéis, não é? E submetem-se a normas. Por isso é que há um grupo, não é? <risos> Perdão. E compartilham os seus valores uh, e realizam então ações no âmbito do grupo ao qual pertencem, neste caso. A força desse grupo está naquele sistema que se chama de interdependência. <coughs> Peço desculpa. De acordo com uh, Kurt Levin, os pontos fortes uh, de um grupo equilibram-se naturalmente, e contribuem assim para a sua dinâmica. Isto para enquadrar aqui as palavras-chave desta situação. <coughs> Peço desculpa. É o cigarro. O cigarro é terrível. <coughs> Deixem de fumar. Então, uh, o sentimento é um sentimento de pertença, de solidariedade, de troca troca de ideias, troca de partilhas, não é? Que permitem orientar a ação do grupo em duas direções, basicamente. Ou seja, a sustentabilidade da sua existência, da existência desse grupo, não é? E o alcance dos objetivos estabelecidos pelo mesmo grupo. Ok? Portanto, segundo o livro uh, Exercícios Ludopedagógicos para a Formação Saber... Uh, que é de Thierry Beaufort, uh, para envolver os alunos nesta matéria, né? das edições ESF Ciências Humanas, a coesão de uma equipa ou de um grupo pode ser percebida pelo grau de confiança estabelecido entre os vários membros, bem como pela sua eficiência da sua operação. É assim que ele define. Então, o objetivo durante o trabalho do grupo ou subgrupo é determinar as relações afetivas, papéis e os estatutos dos alunos. Basicamente é isto. É também identificar e ajudar a resolver conflitos dentro do próprio grupo, já falamos sobre isto. Para quê? Para otimizar o trabalho e o clima de trabalho do grupo. Não é? Uh, isto é muito importante. Porque um grupo só vai funcionar se houver esta dinâmica, não é? As dinâmicas de grupo, então, às vezes, também são acompanhadas uh, pela chamada regulação de grupo. E, no fundo, é interessante observar como é que ele próprio se autorregula, neste caso, não é? E, certamente, é mais fácil até deixar um grupo resolver as suas diferenças por meio dos seus componentes, uh, do que ter, por exemplo, uh, nós mesmos cada um tentar regular. Não. Temos que trabalhar em equipa. Nesse mesmo livro, não é? Portanto, nesse mesmo livro uh, podem encontrar várias atividades para oferecer aos alunos. Já agora uh, recomendo, porque ele é muito bom. E, efetivamente, é quase uma bíblia das dinâmicas do grupo, não é? E é interessante observar, então, uh, uh, todos estes trabalhos. Nesse livro... Uh, é um ótimo livro, por exemplo, para trabalharem com alunos, no caso de serem professores ou formadores, e com efeito, para cada exercício, até para empresas, até para empresas, para equipas empresárias, empresariais. Com efeito, para cada exercício há uma indicação de uma certa categoria, a configuração da mesma, o equipamento a utilizar, as dificuldades que podem encontrar. A duração da própria, uh, da própria dinâmica de grupo utilizada e o número de participantes por cada grupo. Daí que eu esteja a recomendar este, este livro. Então, os objetivos também são assim definidos, como os cenários de, de animação, por exemplo, uh, como, por exemplo, trabalhar a coordenação dos movimentos do corpo pode ser uma hipótese, uh, por exemplo, fazer quatro movimentos simultaneamente e aceitar os carne, os carne, o escárnio é, por parte dos outros, que no fundo é uma espécie de gozo, não é, a ver qual é a nossa maneira de gerir isto, permitir, por exemplo, que um grupo numa sala de formação saia, por exemplo, de uma situação difícil, uh, comunicando-lhe de forma eficaz, não é? a comunicação aqui é é, é fundamental. Uh, e saber dar passos para ser, uh, por exemplo, se for necessário recuar em alguma coisa, voltar atrás para ser mais objetivo na questão e fazer aquela escolha certa. No fundo, também serve para isto. Por isso que eu digo que as dinâmicas de grupo muitas vezes são boas, até para nos conhecermos melhor uns aos outros, compreendermos, fazermos concessões e isso ajuda muito nos conflitos também nas empresas. Portanto, neste livro, um, no livro, outro livro, neste caso, como comunicar com os aprendizes, com as pessoas que estão a ouvir, os formandos, etc. Bom, aqui existe um livro chamado Intervenção no, no, no Treino, na formação as 12 Chaves para Preparar, Animar e uh, Avaliar, de Jean-Paul Martin e Émile Savary, das edições Crónica Social de 2017. E onde encontramos informações muito precisas sobre dinâmicas de grupo, basicamente o que é, o que é que traz, como criá-las e em particular, mesmo em situações muito particulares, qual é a ligação que isto tem com a comunicação, etc. Deste modo, podemos então confirmar que para haver uma boa dinâmica de grupo, é essencial comunicar sempre de forma o mais adequada possível, Uh, sendo muitas vezes benevolente com os alunos. É preciso um bocado isto. Neste caso, o formador ou formadora ou professor uh, prontamente considerará que a comunicação uh, é exatamente como ele diz, porque foi confirmado. Não é? uh, mas não basta dizer, nunca se esqueçam aqui de um detalhe, muitas vezes é a forma como se diz que é isso que muitas vezes provoca conflitos desnecessários também, ou a não aceitação, neste caso, de algo, não é? Portanto, é muito importante como comunicar o conteúdo de algo, não é? Então, nós comunicamos uh, também através do olhar, nós comunicamos através do corpo, o nosso corpo fala, não é? Uh, da maneira como vestimos, nos apresentamos, uh, dos equipamentos que colocamos à disposição das pessoas ou seja, tudo é comunicação percebem? Portanto, aqui não há muita volta a dar se temos todas estas ferramentas para utilizar temos que as utilizar não é? então, como comunicarmos de forma calma e eficaz? Bom, um formador bem preparado, antes de mais tem que ser receptivo tem que ser presente, tem que ser atencioso, tem que ser benevolente, quando é necessário não é benevolente no sentido de ser libertino, deixar de fazer tudo, não Benevolente no sentido de aceitar, partilhar, às vezes também fazer concessões, não é? Faz parte, e assim sim, esse formador ou formadora terão maior chance de criar excelentes dinâmicas de grupo, porque eles sabem que são escutados, não é? E essas conexões serão então feitas. Com a, com um, na base da confiança e do respeito. E os alunos assim também comunicarão muito mais facilmente. Percebem? Portanto, quando o objetivo é criar uma boa dinâmica de grupo, o formador tem que assegurar várias coisas, tem que se certificar, tem que observar, tem que questionar, tem que animar as sessões, tem que avaliar, tem que Fazer um projeto de grupo, por exemplo, tem que reformular questões, tem que regular muitas situações, ter aqui um papel de regulador, tem que resolver, seja qual for o conflito, tem que conseguir resolvê-lo da melhor forma. Portanto, ele no fundo tem toda esta responsabilidade, certo? E tem que dar o um exemplo, não está aqui, mas eu posso-vos dizer, porque assim, se eu não der o exemplo... Como é que eu vou exigir dos outros que o feedback seja positivo? Behavior bounds Behavior, ou seja, comportamento gera comportamento. Se o meu comportamento for positivo, provavelmente a resposta do outro lado vai ser positiva. Se o meu comportamento for negativo, provavelmente eu vou obter uma resposta negativa. Então, se eu sei disto, eu tenho que evitar. Eu tenho que usar todas as ferramentas possíveis para que... Isto não aconteça ou minimize, no mínimo, algumas situações. No fundo, é isto. Portanto, ainda sobre a questão da comunicação calma e eficaz, não existe dinâmicas de grupo sem isto, não é? Portanto, um ambiente de trabalho agradável promove sempre interações entre os vários participantes, sem exceção, sem exceção, toda a gente tem que ser envolvida, não é? e com efeito... Se esse formador ou formadora organizar criteriosamente o espaço, por exemplo, utilizar os materiais de curso, sem identificar, por exemplo, uh, uh, ou seja, sem ser pretencioso no sentido de começar já a julgar A, B ou C, não, nada disso, ele tem é que, no fundo, identificar as necessidades do grupo, é para isso que ele lá está, não é? E identificar eventuais problemas logo desde o início, para que depois possa criar uma dinâmica de grupo e, e que essa dinâmica venha a ser sólida. Porque a vida do grupo prossegue em muitas fases. Não é? Há sempre uma fase inicial, há sempre uma fase intermédia, há desistentes pelo meio, é perfeitamente normal. Uh, há aqueles que nós vamos repescar e de repente parece que renascem das cinzas e dão tudo, quer dizer, temos que aqui explorar ao máximo todas as potencialidades, não é? Portanto, há períodos, há períodos aqui de cooperação, há períodos de afastamento, há períodos de tensão, de alta tensão, que temos muito que evitar, não é? E se essa dinâmica então for boa, o grupo vai continuar a ser unido mesmo, que haja divergências, certo? Portanto, se repararmos aqui nesta pirâmide da aprendizagem e se virmos aqui qual é a porcentagem de retenção em relação à comunicação não é? e o nível de implicação que está aqui do lado direito, portanto no método de, de, de ensino, na, na, na pirâmide da aprendizagem, 5% só é que é magistral, 10% para a leitura, 20% para o audiovisual, 30% para a demonstração, 50% para discussões em grupo, 75% exercícios práticos e 90% utilização imediata da aprendizagem e ensinar os outros. Ora, o coaching, que é no fundo um acompanhamento mais personalizado de A, B ou C, compreende principalmente aqui estas últimas. Ora, a porcentagem é enorme, por isso é que o coaching é muito importante. Muitos formadores são coaches não é por acaso muitos formadores se formam em neurolinguística uh, em neuropsicologia precisamente porque o comportamento humano é muito importante aqui e se nós dominarmos esta matéria também saberemos um bocadinho como facilitar a vida aos, aos, às pessoas do grupo e ao mesmo tempo retirar deles o máximo sumo possível uh, bom para que as coisas aconteçam certo? portanto ter em conta aqui a especificidade de um grupo, neste caso de adultos. Bom, o formador aqui, neste caso dos adultos, não tem propriamente como prioridade uma missão educativa. Estamos a falar de adultos, certo? Um adulto quando vai para uma ação de formação, por exemplo, ele, não, ele, ele espera sim que o formador tenha o domínio da matéria, que saiba à partida mais do que ele, porém a sua missão não é essa, um adulto, quando paga, por exemplo, uma formação, ele quer um objetivo muito preciso. Enquanto que um jovem pode ainda não saber muito bem o que é que quer, um adulto sabe e é por isso que ele vai. Portanto, nós temos de ter essa consciência deste lado de cá, não é? Portanto, consequentemente, o, o comportamento, por exemplo, desagradável ou descortês, neste caso, não gera comentários um, sistematicamente, certo? As pessoas aqui assumem as suas responsabilidades... Uh, e assumem também as suas ações, porque estamos a falar de adultos. Então, estamos a falar, a falar aqui, por exemplo, de atrasos, de pessoas, uh, pessoas multitarefas, alguns tagarelas, ou algumas tagarelas, também acontece, que processam simultaneamente também as suas mensagens. Certo? Temos que saber tudo isto. E fazer observações, neste caso, é posicionar-nos como uma espécie de pai, eu diria pai em relação a uma criança, não é? Há situações caricatas e o participante provavelmente não quer desempenhar o papel de uma criança ou então às vezes acontece que parece uma criança rebelde. Portanto, nós temos que estar preparados para todo este tipo de situações, todas estas situações. Se entretanto, por acaso, um desses adultos formando se sentir perseguido, por exemplo, essa observação já vai constituir uma entrada no triângulo daquilo que nós chamamos drama. E aí é muito complicado de gerir. Às vezes faz-se um drama de coisas que não têm nada a ver. Uma tempestade no um copo d'água, como se costuma dizer, não é? Portanto, o que é que se recomenda aqui, especificamente para um grupo de adultos? Recomenda-se proceder, proceder da seguinte forma. O comportamento desagradável, por exemplo, é prejudicial à qualidade do curso? Se sim, é urgente agora intervir? Temos que colocar estas questões, não é? Eu, eu intervenho, por exemplo, imediatamente, se for muito urgente. Se for muito urgente, sim, eu tenho que intervir, alguém tem que o fazer, não é? Uh, ou eu vou entrar no intervalo, se puder esperar um pouco. Bom, pode ocorrer aqui uma série de situações. Portanto, as dinâmicas de grupo, é precisamente para corrigir também este tipo de comportamentos. Uh, e se eu não praticar, por exemplo, deixa ir, deixa andar, não é? Uh, e, eu acabo por me concentrar naquilo que eu tenho para dizer, uh, de modo para eu tentar que o grupo alcance, no mínimo, aquele objetivo, aquelas metas, não é? Portanto, a dinâmica de grupo é muito boa e ajuda bastante, mesmo até no, no clima empresarial é fundamental, e existem atividades de team building, por exemplo que ajudam imenso nesta matéria e muitas vezes são muito sérias mesmo portanto, para finalizar, eu tenho aqui uh, uma, uma citação de Kurt Levin, muito interessante, que diz que uma pessoa que compreendeu o quanto o seu próprio destino depende de todo o grupo uh, quer assumir a sua parte de responsabilidade pelo bem-estar do grupo. Isto é que é um grupo, no fundo, é isto, percebem? Portanto, em relação a esta matéria, eu por hoje não, não queria dizer muito mais. Vou-vos deixar um pequeno uh, vídeo da minha atividade de formação de formadores, que tem a ver também um bocado com isto. Que para vocês perceberem um bocadinho como é que a Academia Look at Me Pro dá a formação online e complementa de forma híbrida ou presencial uh, a formação. Uh, eu vou vos deixar, só para vocês terem uma ideia, como vocês sabem eu tenho um projeto de formação em Santo Meio Príncipe, uh, provavelmente ainda no final deste ano ou no início do ano que vem, uh, abrirá também no Gana em Acre, e, e portanto eu vou vos deixar aqui um bocadinho da minha atividade, para vocês perceberem como é que a Academia Look at Me Pro trabalha com o um grupo de formandos, online e depois presencial, pronto, é uma pequena apresentação que eu vos deixo aqui, espero que tenham gostado destas 50 masterclasses, eu, para mim foi um prazer enorme, voltarei então no final de Agosto, prometo ok? E deixo aqui um grande beijinho para todos e deixo então o um pequeno vídeo, um pequeno 15, 16 minutos, se tiverem paciência, para perceberem um bocadinho como é que funciona a minha atividade da Academia Ocademia Pro, está bem? Então um beijinho para todos e para todas, tudo de bom para vocês, boas férias e protejam-se por causa da Covid. Tchau! Olá, o meu nome é Maria Clara Alves e eu sou a fundadora da Academia Look at Me Pro na Suíça. Sou também a parceira da Universidade de São Tomé e Príncipe e do SimProf, o Sindicato Independente dos Professores de São Tomé e Príncipe. Hoje vamos dar início à apresentação do vosso curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores e Professores. A Academia Lookadme Pro é um departamento de formação online criado para dar resposta à situação atual em matéria de formação num contexto e mera digital, a chamada quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0. Este tipo de formação é o futuro e, como podemos constatar neste momento da pandemia Covid-19, muitos foram os que se forçaram a desenvolver as suas habilidades tecnológicas. A evolução digital é agora uma necessidade e mais do que uma tendência, ela já é uma realidade. Graças à globalização, novas tendências emergem e temos de estar atentos para não nos tornarmos em algo que uma parte da comunidade científica apela de inúteis numa sociedade em constante mudança. Não porque somos verdadeiramente inúteis, mas por não acompanharmos simplesmente esta evolução. Pessoas, governos e empresas devem acompanhar esta mudança. O mundo profissional precisa de saber lidar com a inteligência artificial para poder encontrar as soluções para as necessidades sociais e da indústria. Esta transição entre a era do humanismo e do pós-humanismo precisa de ser bem